0: au oubliez pas vos bottes
1: parce que ça caille aujourd'hui
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle
2: pour commander une pizza Putain, t'as un petit à vouloir aussi elle,
0: elle, 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 va, elle va porter plainte pendant qu'on y Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge nice mère, toi, devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais
1: quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement
2: plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
3: jeudi soir. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut? ah C'est ça ah, Tu crois
0: givré à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le
4: bidule, il n'y a pas de hasard.
3: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, euh, pour votre émission cinéma, l'émission plan séquence. Il n'y a pas forcément euh, d'édito cette semaine, par euh, vous redire euh, d'aller en salle. Il y a un nombre pléthore de films, et on va en parler de quelques-uns ce soir, notamment euh, du sublime film La Panthère des Neiges de Marie Amiguet. Euh, qui nous a donné envie de voyager Enfin moi ça m'a donné envie de voyager oui. <rire> euh, Je vais présenter l'équipe autour de moi il y a, Vous avez entendu la voix de Sarah Bonsoir Sarah Bonsoir Ça va bien
2: Oui ça va et toi
3: Très très bien euh, Il y a Ethan à côté de toi Bonsoir Ethan Ça va Ça va très bien Tu euh, vas nous parler d'un film Netflix
1: C'est ça le dernier Sorrentino Qui est sorti juste hier
3: Nickel C'est un Réalisateur italien On a parlé de Moretti Il n'y a pas très longtemps et puis, euh, et puis il y a Charles Bonsoir Charles Bonsoir tu vas nous parler d'une série qui va entamer un débat, enfin pas un, fait, débat, oui. un échange plutôt. plutôt oui, voilà, oui, d'ailleurs.
0: non, pas débat du tout. Pas non. débat du tout non. d'ailleurs.
3: Est-ce que tu veux nous dire le, la thématique de cet échange qui aura lieu en fin d'émission Donc Ça, ça peut, parce que je pense que Ethan et Sarah ne sont pas du tout au courant de cette, pas du tout, alors. De cette On thématique. Ça devrait un petit peu se préparer, quand ça, même. Ça. Vous vous alors, préparer. La question est assez simple, mais vas-y.
0: Mais oui, la question, c'est quel film, euh, quel film vous a donné envie euh... Pardon, c'est pas du <rire> tout. Ça. C'était très clair ce matin quand tu m'en a parlé. C'était très marré. clair, ouais, voilà. Ouais, Donc, quel, quel film vous a fait aimer le cinéma
3: Voilà.
1: Bon, bah, c'est bon, c'est bon pour moi.
0: <rire> très bien.
3: Alors, plutôt en salle de cinéma, hein. On était, c'était, ou peu importe.
0: Oui, ouais, euh, si, oui, oui, oui. tant qu'à faire, oui.
3: Tant qu'à faire, ouais. Ou euh, voilà, on en parlera en fin d'émission et tu nous diras aussi d'où c'est venu aussi, ouais. hein, cette idée de que ça ne vient pas de, de nulle part. Euh, Petite news euh, avant euh, de démarrer euh, vraiment l'émission. Euh, c'est demain soir le 17 décembre, c'est la clôture. Enfin, la clôture c'est la cérémonie euh, des films du 48h Film Project au studio. Donc il y a deux sessions euh, voilà, à partir de 19h30. Euh, voilà, donc euh, il y a je ne sais plus combien d'équipes, mais il y en a quand même pas mal euh, encore une fois cette année. Donc si vous voulez découvrir des, des courts-métrages de des équipes euh, engagées dans le 48 heures donc c'est faire un film en, en 48 heures euh, Alex était venu euh, il y a quelques années nous en parler euh, ici Alex Guéry les films du loup blanc qui organise euh, cette euh, euh, cet événement euh, sur tour euh, donc c'est toujours chouette il y a toujours des belles euh, propositions je sais pas si vous en avez euh, si vous déjà avoir moi chaque fois il y a des trucs assez drôles du coup il y a des thématiques imposées des genres imposés des objets imposés dans les films donc c'est toujours amusant de voir euh, comment les uns et les autres ont, euh, ont utilisé ces contraintes pour faire mmh. leur pour faire leur film donc ça c'est demain soir je sais pas si vous aviez d'autres euh, d'autres infos euh. bon après c'est les vacances qui vont arriver donc il y a pas forcément euh, beaucoup de choses à se mettre sous la dent non le... il se passe pas
0: grand chose dans le monde du cinéma
2: <rire> non. en janvier il y a désir désir ouais il y a plein de plein de choses là ouais. qui se mettent en place, donc faut faut bien rester euh, à l'écoute des, euh, enfin à l'écoute, mmh. mais bien regarder les réseaux mmh. sociaux euh, du festival puisqu'il va y avoir plein de plein de choses.
3: Et euh, bah, je pense qu'il qu'on, faudra qu'on voit, mais on va les recevoir euh, ici, ça serait bien. Et, euh, mmh. et puis j'ai vu hier en allant au studio, il y a Laurent Canté, euh, le réalisateur entre autres d'Entre les murs, qui viendra au studio euh, le vendredi 7 janvier euh, pour euh, Arthur Rambaud. Alors, pas du tout un film sur Rambo, hein, c'est juste le surnom du du type dans le film, mais qui traite de la des réseaux sociaux notamment et de, de, de l'influence de ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et que ça a toujours une, bah même des années après, des écrits qu'on peut mettre sur les réseaux euh, peuvent avoir une influence et un des un impact euh, un impact en tout cas sur sur les vies des, des protagonistes euh, et euh, c'est, c'est pas anodin tout ce qu'il est sur les sur les réseaux tout ce qu'on met en tout cas tout ce qu'on écrit euh, et euh, on a pu le voir euh, voilà, assez régulièrement, euh, je, sais pas, je pense à l'affaire enfin euh, à, à, à plein de, d'affaires. En tout cas, il y a toujours une répercussion, malheureusement, euh, même s'il y a du second degré. Le second degré sur les réseaux, ce n'est pas toujours euh, évident. Mmh. Euh, donc le film parle, parle de ça. Donc euh, ça va être chouette qu'ils vienne euh, Alors avant de parler de La panthère des neiges, je vous propose qu'on se réécoute euh, un extrait euh, d'une interview qu'on avait réalisée de Boris Jolivet. Boris Jolivet, c'est un audio-naturaliste. D'ailleurs, il explique euh, au début de l'interview ce qu'est un audio-naturaliste. C'est aussi un ingénieur du son euh, qui a travaillé notamment avec Jean-Michel Bertrand et qui a travaillé sur le dernier film, euh, voilà, La panthère des neiges, de Marie Amiguet. Marie Amiguet, elle avait déjà aussi, c'est toute une bande, hein, ils avaient, mmh. elle avait déjà travaillé, elle avait fait l'image de Jean-Michel Bertrand dans La vallée des loups et Marche avec les loups. Donc, euh, vraiment, c'est... Et Boris Jolivet, c'est un... Enfin, il habite pas très loin de Tours, à côté d'Amboise. À côté de Donc Poitiers, euh... non Ah non,
0: d'accord, je croyais que...
3: Bah, non, je... dans mon souvenir, c'est non, à... Non, à Montreuil, euh... à côté d'Amboise. Euh... Il a son studio, du coup, d'enregistrement, d'accord, d'accord. Non, non, mais je... euh, juste à côté. Euh... Je débloque, mais hein, peut-être qu'il y a sérieux. une maison secondaire euh, à côté de Poitiers. Euh... Non, non, mais non. <rire> Et, euh, et ce qui est chouette, c'est qu'il a vraiment son studio d'enregistrement et de mixage vraiment en points, euh, euh, bah vraiment euh, dans, dans sa maison. quoi. Donc euh, c'est assez chouette. Euh, il nous avait invité euh, il y a quelques années à, à y aller. Et du coup, l'interview a été réalisée euh, là-bas. Voilà, 10 minutes. Et puis euh, comme ça, après, on parle de, de la panthère des neiges de marie Amiguet.
4: Donc c'est bien ça, audio naturaliste. Et en fait, voilà, c'est preneur de son spécialisé dans les sons de la nature. J'ai toujours voulu travailler dans la nature et j'ai quand même été très rapidement attiré par, le, par l'écoute, par le son. Et puis de toute façon, quand on est... Naturaliste. On est obligé d'écouter de tendre l'oreille parce que c'est on entend plus de choses qu'on ne les voit. Voilà donc, de toute façon, tous les audios naturalistes ont une bonne oreille. On apprend à identifier les espèces, les oiseaux, les cris, etc., les bruits. Voilà, c'est ce sont font partie des indices de la nature. Et, et moi, ça m'a très vite, euh, j'ai été très vite sensibilisé au son. Voilà, et puis j'ai rencontré surtout Jean-Claude Rocher qui, lui, est pionnier de, 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 de ce métier en, en Europe qui a commencé dans les années 60 à faire les, les premiers vinyle sur les oiseaux de Camargue des choses comme ça, voilà, et je l'ai rencontré et, et j'ai travaillé quelques mois pour lui bénévolement, c'est comme ça que j'ai commencé Voilà, je me suis proposé à lui et lui euh, voilà, m'a ouvert euh, grand les portes et ça a été une belle aventure, je suis resté quelques mois chez lui et et en ressortant, en repartant, voilà, je voulais faire ce métier. Finalement, c'est vraiment un métier où on est autodidacte. C'est, c'est l'expérience qui fait qu'on va acquérir des connaissances techniques. Hein, mais euh, je dirais que c'est d'abord la connaissance naturaliste qui est, qui est très importante. Il faut connaître la nature, évidemment. Il faut apprendre. Et euh, Donc, il n'y avait pas de cursus, il n'y avait pas d'école. Euh, de toute façon, il n'y en a toujours pas vraiment euh, sur ce métier-là. J'ai commencé, il y a, ça fait plus de 20 ans, ce métier. Effectivement, c'est un métier à la base de solitaire. De toute façon, quand on est dans la nature, on aime bien être seul. Et puis pour observer, pour écouter, il ne faut pas faire de bruit. Voilà, donc il ne faut pas être nombreux. Mais en 20 ans, je dirais que j'ai rencontré un, un nombre de, de personnes. C'est, c'est assez dingue. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de projets très variés. Je n'imaginais pas que je ferais autant de choses diversifiées. Et j'ai rencontré quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et pour le, le tournage du film, par rapport à ce que tu disais, euh, là, c'est pas. je dirais, il me semble, moi, c'est mon premier. Euh, long métrage, cinéma mm, il me semble qu'il n'est pas classique dans, dans la réalisation parce qu'on n'était vraiment pas nombreux hein, et Jean-Michel de toute façon sur le territoire des loups ne voulait emmener quasiment personne hein, il m'a emmené moi et Marie qui l'a filmé on a été rarement tous les trois ensemble et puis quand on était ensemble sur le terrain euh, à l'affût aux loups par exemple on était euh, à 300 mètres, 500 mètres de distance chacun dans un affût pour ne pas se gêner et... voilà, donc on était quand même, malgré tout seuls sur ce d- tournage
3: Pour les sons, pareil, tu travailles tout seul ou tu as des fois des gens qui peuvent t'aider à à mettre des micros aussi un peu partout euh, quand tu pars en en tournage ou tu es vraiment euh, tout seul
4: Pour la prise de son, moi, je, je m'occupe de, de, de mon travail disons tout seul. Voilà. Par contre, je peux être accompagné euh, parce que c'est un projet précis ou sur un site précis que je ne connais pas et des personnes me commandent des sons. Donc là, je vais être guidé euh, au niveau de la nature. On va m'emmener sur des spots euh, en me disant voilà, là, il se passe des choses. Euh, là, il y a telle bestiole qu'on voudrait avoir. Et... Alors vas-y. Et après, c'est à moi de, de, d'amener mon expérience et, et ma technique.
3: Et pour euh, la vallée des loups, euh, du coup, euh, en en amont, il y a eu, j'imagine, des réunions préparatoires. Jean-Michel t'a dit précisément quelle ambiance sonore il voulait avoir dans son film ou t'as pu lui proposer aussi quelque chose euh, que toi tu sentais par rapport à son film
4: Alors, tout d'abord, il y a eu la rencontre avec Jean-Michel qui était vraiment sympa et un moment important, parce que lui, c'était un moment où il était en difficulté financière, il avait perdu son premier producteur, enfin, il, il s'est, voilà, il l'a lâché, euh, pour des raisons financières. Bon, bref, là, c'était un moment difficile. On s'est rencontrés sur un festival où moi, je présentais euh, un cinéma pour l'oreille et un film sur le ticodrome qui est un oiseau euh, qui vit dans les montagnes. Et il a beaucoup accroché sur mon travail il a beaucoup ressenti les, les, la montagne de Parmesson. Voilà, il me l'a dit et on a, on a vraiment sympathisé à ce festival et il m'a dit voilà, quand, si je trouve un producteur c'est toi que je veux voilà, et de toute façon j'étais partant vraiment pour son projet que je trouvais magnifique et J'avais vu, de, il y avait un premier teaser qu'il avait réalisé et je me suis dit wow, c'est génial ce projet j'aimerais bien y être quoi. Voilà. Et, et suite à ça il y a eu Pâté euh, il y a eu MC4 Pâté et, et là Jean-Michel m'a, m'a contacté voilà. et c'était le début de l'aventure pour la mise en place des sons, donc en fait, pour le film, Jean-Michel m'a d'abord envoyé le montage. Donc, de toute façon, moi, je ne commence pas le mixage avant que le montage soit fait, le montage image. Voilà. Euh, donc, en amont, il y a eu toute la partie terrain, prise de son, où là, je suis allé à toutes les saisons euh, capter des sons. Il, faut, il, faut, il fallait vraiment d'abord avoir. Euh, le, le, l'essence, moi j'appelle ça l'essence même du site, c'est l'essence sonore, c'est-à-dire les, les ambiances, l'air, voilà, les, l'air les, les sons lointains, voilà, d'avoir toutes ces ambiances. Et puis bien sûr, quand on est à l'affût comme ça, ben on, on capte tout ce qu'on peut. Hein. Donc des chocards qui passent, des bouquetins à l'affût, je me souviens d'une scène, il y avait des bouquetins qui sont passés très très près de moi. Euh, pas des bouquetins des mouflons. Enfin voilà, donc il fallait d'abord faire, faire cette partie captation sur le terrain... Et qui, pour un naturaliste, c'est un moment fort d'être sur le territoire des loups. Voilà. Et, euh, et ensuite, là, donc je reçois le montage euh, image. Donc là, je le regarde plusieurs fois, je décortique. Et puis, effectivement, on fait, un, on fait là des points par téléphone. Puisqu'on n'habite pas, on est un mmh. peu loin. Donc, on, on fait d'abord un check, je dirais, par téléphone. On, on discute, on papote séquence par séquence. Ce que moi, j'imagine, ce que lui, il imagine. Euh, et puis, et puis bah là, je commence, j'ai commencé donc tout seul, à mixer, à monter mes sons sur, le, sur les images.
3: Pour qu'on explique un peu aux auditeurs, mmh. il y a du coup le 5.1, tu as trois enceintes là, qui sont devant nous, deux enceintes euh, derrière, ça permet vraiment de créer bah, une ambiance sonore et recréer du coup le paysage euh, qu'on, peut voir, euh, qu'on peut voir à l'écran. Comment tu travailles toutes ces ambiances euh, sonores Tu as ouais, quand même des idées en, en amont, mais ça, des fois c'est peut être un, un instinct où vraiment tu as une envie euh, très précise de recréer ce paysage euh.
4: Alors, d'abord, tu as raison de préciser pour le 5.1, parce que, en fait, on, quand on est dans le son, comme toi et moi, on voit au on 5.1, hop, ça passe tout seul, c'est clair. Mais en fait, les gens, euh, la plupart des gens ne connaissent pas le 5.1. Et effectivement, voilà, c'est cinq enceintes. Et le point 1, c'est le caisson de basse, ce sont les subs. Les basses que, qu'on entend dans les films, ou enfin, dans, dans, dans n'importe quoi, voilà, les basses passent par un sub. Et c'est voilà, ça permet d'avoir le son à 360 degrés. Pour le, les ambiances, choisir ces ambiances, quand on est passionné de nature, quand on est naturaliste, on veut vraiment respecter le, 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 la nature. Donc on va essayer de, de restituer au mieux le, 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 le son. Qui correspond à l'image. Alors, évidemment, moi j'ai travaillé sur tous les sites euh, que l'on découvre dans le film, justement, pour avoir tout d'abord ces, ces ambiances. Ces ambiances, c'est, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'air, c'est euh, les petits bruits, c'est voilà, c'est le. Là, là. Si c'est forestier, si c'est falaise, etc., il fallait avoir toutes ces ambiances. Donc là, j'utilise euh, en général du, une quadriphonie, c'est-à-dire quatre microphones voilà, qui sont orientés à 90 degrés, donc qui permettent d'enregistrer à 360 degrés, justement pour capter un maximum de ces ambiances que l'on retrouve et pour sentir vraiment le, le, le vrai son qu'on, qu'on a sur le site. Et puis après, il y a tous ces petits sons-là, je vais utiliser, euh, donc quand je dis tous ces petits sons, euh, c'est-à-dire les sons des, des déplacements d'un mouflon ça va être le bruit euh, d'un aigle qui passe en, en émettant quelques cris, euh, voilà tous les sons qu'on peut avoir en montagne. Donc ça, je vais utiliser, alors je peux les avoir avec ma quadriphonie, mais j'ai aussi, euh, je pose des micros hf à distance, un petit peu des pièges sonores, je vais appeler ça. J'ai une parabole qui me permet de, de, de viser, c'est un petit peu comme un zoom en photographie, voilà, qui va me permettre de, 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 de viser, de cibler vraiment des sons, comme des petites mésanges, avec Jean-Michel, on adore la, la mésange alpestre par exemple qui a un chant très très mélancolique et qui est très belle et vraiment qui est typique de ces forêts de mélèzes euh, voilà celle-là je voulais l'avoir euh, tr- très pure donc là il a fallu que je l'enregistre avec la parabole euh, pour l'isoler je ne sais pas les gens s'ils savent comment ça se passe mais quand on reçoit le montage image on a on a on a tout à faire hein, le son qu'on a ça va être un son témoin c'est-à-dire mmh. le son qui est fait avec un micro HF ou qui avec un micro caméra c'est-à-dire que c'est pas un son qu'on va pouvoir mmh. utiliser pour le cinéma donc il faut euh, moi, je vais, il est très important. Je me sers aussi de ce son témoin. J'avais bien dit à Jean-Michel, je lui ai fourni du matériel hein, pour qu'il, qu'il puisse euh, enregistrer tout le temps. Je lui ai dit, enregistre tout le temps, même si c'est mauvais. Moi, ça me fait des, 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 des sons témoins que j'utilisais, qui m'ont servi par moments, qui m'ont même donné des idées. Ah, mais oui, il y a ça sur cette, oui, euh, à cet endroit-là. Il hein, fait le bruitage euh, des animaux, de Jean-Michel aussi. Hein, et, donc voilà. Alors moi j'ai une technique particulière pour le bruitage. Normalement on prend un bruiteur qui va qui vient avec ses mallettes comme on voit là. C'est, c'est d'ailleurs j'adore voir ça et il va refaire il va réimiter tous les sons avec d'autres, d'autres avec des ustensiles. C'est génial comme matière. Et moi du coup je, comme j'ai une, une sonothèque importante sur la nature, euh, ben, je vais voilà il y a un, un chamois qui va se déplacer. Je vais utiliser des vrais pas de moi mais que j'aurais enregistré à un autre moment. Donc il va falloir recaler, c'est un petit peu de la, de la haute couture, il faut tout redécouper, tout replacer, mais euh, voilà, je fonctionne comme ça.
3: On entend aussi ça, mmh. la, la, la voix dans, dans le film, quand il narre du coup, son, son histoire et ses péripéties, mmh. c'est toi aussi qui l'a enregistré ou ça s'est fait ailleurs
4: et La voix, je voulais pas la faire, parce que c'est pas trop mon domaine. Et puis finalement... Eh ben, on s'est retrouvés à la faire ici ensemble pour, pour faire une maquette en fait, ça il fallait une maquette donc on, et puis euh, bah, techniquement c'était plutôt pas mal, on était satisfaits. On a demandé quand même validation euh, à, à MC4 hein, pour être sûr qu'au niveau de la qualité de la voix ça puisse être utilisé pour le cinéma et finalement c'était, c'était bon donc c'est, c'est moi qui ai fait les voix aussi.
0: World as ears and rocks have eyes Nature loves to hide world is a bush full of fiery eyes
3: Nature loves to hide.
0: I've traveled a lot, I was observed I was observed and unaware I've traveled a lot, unaware I was observed, I was observed We are not alone We are not alone, alone. We are not alone, alone. We are not alone, alone. We don't see them We don't see them We don't see them We don't see them
1: Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. Mais c'était... <rire>
3: Pardon Merde,
1: merde, excuse moi j'ai merdé.
3: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, vous écoutez euh, « Plan séquence ». Tout de suite, on s'est écouté euh, du Nick Kev et Warren Ellis' We Are Not Alone, musique du générique de fin de La Panthère des Neiges de Marie Amigué. Euh, alors, euh, on est deux à l'avoir vu dans, dans l'équipe, donc on va pouvoir euh, re, re, rebondir. Euh, moi, clairement, je vais commencer. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai, j'ai voyagé pendant une heure et demie. Euh, c'est un film, je trouve, qui interroge vraiment notre rapport euh, bah, aux choses, à la, même à la matérialité, au, au sens qu'on donne à, à tout ce qu'on fait dans, dans, dans la vie, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et c'est un film qui prend le temps vraiment mmh. de, de poser les choses. Euh, dans cette quête, voilà, c'est une quête pour capturer euh, mmh. de façon photographique hein, la, la panthère des neiges. Euh, Vincent Munier, c'est un grand euh, photographe animalier et euh, il a fait de nombreux voyages. J'ai lu dans les interviews, ça fait depuis 2011 qu'il, euh, qu'il, qu'il capte, euh, avec son photo, euh, qu'il essaye en tout cas de capter la, la panthère des neiges. Euh, il cite même dans les interviews tout ce, ce travail aussi euh, d'un grand biologiste américain, euh, George B. Scholler, euh, qui... Euh, euh, qui, c'est grâce à lui qu'il a découvert aussi l'existence de la panthère euh, des neiges, un peu un, personna- un animal assez euh, ouais, y- mythique, parce que c'est quelque- mmh. qu'est un animal qu'on voit très très peu. Euh... On a
2: l'impression de découvrir le dahu, c'est ça, c'est... Ouais. <rire> ils en parlent tellement, on ne la voit jamais, on se dit non mais attends, on ne la reverra peut-être pas et c'est pas grave au final, on la voit et c'est cool.
3: Ouais, c'est ça, en fait, le, le, parce que le, le film est sur cette... Euh, c'est, c'est le risque ouais, vraiment de repartir en brodouille aussi mmh. pour... Ces, pour euh, pour Vincent Munier, parce que peut-être, effectivement, c'est, c'est, c'est une envie, un, ouais, un risque de ne pas l'avoir. C'est l'histoire, peut-être, d'une possible frustration aussi. Et effectivement, l'affiche en même temps, pour le coup, elle spoil vraiment le film. L'affiche du... oui. Si vous avez vu l'affiche du film, bon, voilà, vous savez un peu comment ça peut... Mais le, le, le film aussi, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment cette quête, mais aussi l'histoire de cette rencontre assez fantastique entre Vincent Munier et Sylvain et Tesson cet écrivain, d'ailleurs, c'est tiré d'un, enfin tiré. Non, mais il en a fait aussi un livre de cette, euh, de ce voyage.
2: Un journal de bord, oui. Euh, ouais.
3: Qui est d'ailleurs raconté dans le film. Enfin, il y a cette voix off de Sylvain Tesson dans le mmh. film, qui est, qui est assez belle, parce que très très profonde cette cette quête, cette c'est une méditation qui fait tout au long de, de, de ce récit. Et c'est euh, c'est très, très profond, quoi, ce qu'il dit.
2: Et c'est très complémentaire, parce mmh. qu'on a la beauté de l'image. Euh apporté par Munier, parce que je trouve que c'est un très grand photographe et puis il y a une sensibilité aussi dans son approche Euh, à un moment donné dans le film il parle du fait qu'on lui reproche souvent de ne photographier que des choses belles Mais en l'occurrence, il photographie la nature. Il y a quand même peu de trucs dans la nature qui sont laids, quoi. Donc, je trouve qu'il a déjà une sensibilité énorme et puis une patience. Il est merveilleux, ce mec. Enfin, on le regarde, il est émerveillé. on pleure avec lui. Moi, j'ai, voilà, il y a des moments très forts pour lui et je trouve qu'il le passe très bien. Et puis, Tesson est plus en retrait. Et mais j'ai aimé la manière dont ces commentaires viennent scander les images parce que c'est pas... Euh un commentaire de ce qu'on voit, c'est plus à quel point ça, ça fait écho à notre humanité, à notre solitude, à notre impatience aussi d'homme, d'homme moderne. Et comme tu disais, j'ai trouvé que souvent dans les films, il y a cette appétence pour l'action, 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 la surenchère. Là, en fait, il te cale au fond de ton siège et puis t'es, t'es obligé, ça te pousse à être patient. Et... Et puis en fait, tu pas juste patient, inactif, t'es patient et inactif, tu es patient et extrêmement attentif à ce qui se passe. Et au final, euh, même si cette panthère euh, des neiges, euh, quitte à ne pas la voir, en fait, il se passe tellement d'autres ah, trucs, t'es, 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 que... t'es tellement d'autres
3: choses, effectivement. Et, euh, et, et en, en plus, tu euh, as souligner effectivement les très belles photos. Euh très belle capture même vidéo de Vincent Munier, mais euh, Vincent, euh, Vincent, euh, Marie Amiguet mmh. elle, elle capte, c'est ça que j'ai trouvé bouleversant, elle, capte, elle, elle a filmé l'autre champ c'est-à-dire les regards de Vincent Munier mmh. et de Sylvain Tesson, qui sont euh, comme deux gosses émerveillés de tout ce qu'ils voient, et d'avoir capté ces regards-là euh, de, d'enfants, mmh. ben, du coup, t- nous, en tant que spectateurs, on est bouleversés, parce qu'on aimerait tellement être à leur place déjà, mmh. et, et, et du coup, c'est, ouais, c'est émouvant, parce qu'ils n'en font pas des caisses, ils, et on voit à la fois ouais, leur émerveillement, mais leur crainte aussi, euh, peut-être leur, leur peur, parce qu'ils ne savent pas effectivement ce qu'ils vont trouver. Et, euh, et l'attente, la patience, quoi, c'est un film, c'est, c'est audacieux quoi, de faire ça, euh, surtout oui. à l'heure actuelle, quoi, où, où tout va trop vite, et euh, prendre le temps de se poser, comme tu dis, dans son fauteuil, et de contempler, juste de voir ce... Mmh. En plus, c'est vraiment, là, on a des beaux, des beaux plans euh, d'ensemble, vraiment, de, de ces paysages tibétains... C'est un, c'est un film qui a été aussi extrêmement compliqué à, à faire parce que voilà ils sont dans des températures extrêmes hein, tout à euh, fait c'est, euh, tu vois des températures des fois à l'écran on est à moins 25 quoi c'est mmh. pas, pas c'est pas évident et euh, ils se plaignent jamais parce que voilà ils sont tellement euh, déjà euh, contents d'être là euh, ils ressentent le privilège aussi oui parce ce, que c'en est un je pense c'est...
2: Ouais. oui c'est son ça n'a pas de prix je pense ah ouais, de vivre vrai. un truc pareil euh... et, et j'ai aimé aussi le, euh, le, le vraiment la l'humilité mmh que j'ai plus capté chez Munier au final. Mais bon, je pense que de toute façon, le film transpire mmh. ça. Mais le but, c'était pas de... Alors, attends, là, on va essayer de choper euh, ouais. une gazelle, mmh. un yak, euh, un truc. On a un programme bien défini. Mmh. En fait, les mecs, ils sont complètement soumis aux éléments. On les voit sous la neige ou sous le soleil mmh. ou sous la pluie. Euh, on les voit aussi complètement soumis aux pérégrinés. Pérégr pérégrination des animaux qui passent à l'envie euh, que ce soit un oiseau, un chat, euh, un, enfin un chat c'est pas vraiment un chat mais c'est un, un gros chat, gros chat. Euh, un renard enfin et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait cette envie de pas euh, s'imposer du tout à la nature, de se faire le plus discret possible euh, et ça, ça transparaît vraiment à l'écran et j'ai trouvé ça très chouette parce que on a tendance à beaucoup s'imposer tout le temps, tout le temps, tout le temps et en euh, fait euh, là c'était vraiment euh, la nature, les animaux sont au premier plan et, et ils font un peu ils font font leur vie en fait mais vraiment ce qu'ils ils font ce qu'ils veulent mais ils font vraiment leur vie et on les voit progresser cheminer dans leur dans leur vie quotidienne c'est, c'est fabuleux
3: et euh, en plus effectivement ils auraient pu euh, coter au montage en tout cas euh, dans le scénario qu'ils avaient envisagé euh, faire un truc beaucoup plus effectivement euh tape à l'œil, on va dire et en fait même dans leur euh, façon de faire le film j'ai lu dans dossier de presse euh, ils ont été deux fois euh, trois semaines euh, du coup au, au Tibet mais effectivement ils n'auraient pas euh, eu d'image en tout cas qui, euh, ils auraient fait quand même deux fois trois semaines je pense que dans leur plan il n'y avait pas plus que ça quoi. Mmh. c'est vraiment le voyage en tant que tel en fait le film et peu importe effectivement le, le, le but à la fin et c'est vraiment le cheminement euh, du voyage qui est intéressant dans le film effectivement, il y a, y a une récompense à la fin, mmh. mais il euh, n'y aurait pas eu cette récompense. Le film aurait été... Euh, on, on aurait été frustré mais il y aurait eu quand même un film, je pense. oui
2: Il y aurait eu déjà énormément euh, à voir et ouais. à apprécier. Mmh.
3: Et, et, et le voir, alors là, euh, on, encore une fois, on vous encourage à aller le voir au cinéma, parce qu'il y a des... Vraiment, il y a des plans, enfin, on, on se disait hors antenne tout à l'heure euh, que des fois, il y, a, il y a des choses sur l'écran, on se dit, ah ouais, là, sur, au bord gauche, il y a quelque chose, au bord droit, il y a mm-hmm. quelque chose. Et le voir, du coup, sur un écran de cinéma, évidemment, là, on voit tous les détails. Euh, tout, euh, et et alors aussi au niveau du son, parce qu'on a vous a passé une musique, mais il y a aussi un gros travail sur le son et le voir aussi dans une... où le moins de bruit, la, la, la moins de choses est intéressante et, et vous file des frissons. Euh, en plus du texte de Sylvain Tesson, mm-hmm. euh, qui est... Euh, encore une fois, très profond. Et j'ai retrouvé, euh, j'avais noté la phrase là, de citer tout à l'heure, c'est euh, Vincent Munier, il dit euh, J'ai choisi de célébrer la beauté plutôt que de creuser le désespoir. Mmh. Et je trouve ça vaut, en fait, de, c'est, c'est un peu ça aussi nous, qu'on veut, c'est parler effectivement de, de ce qui nous plaît, de ce qui est beau dans le monde, plutôt que effectivement de faire. Euh, comme on peut déjà entendre à longueur de temps euh, tout ce qui ne va pas, et on entend déjà assez tout ce qui ne va pas, donc pourquoi euh, pas se contenter des fois de parler de ce qui est beau et de ce qui va bien aussi.
2: Et puis de faire de chaque petite chose, parce ouais. qu'en fait on, on voit un tas d'animaux, ouais. on voit un tas de, de, de sociétés animales, parce que c'est vraiment, ils sont dans leur jus, ils sont dans leur monde, ouais. ils, font leur, ouais. ils font leur bail, et ouais. en fait nous on n'est pas du tout ouais. connectés à ça. Et, et, et vraiment j'ai trouvé Qu'il y avait euh, Là il y avait une On, on rentrait complètement en connexion mmh. avec eux Et on s'intéressait à eux Et on apprenait finalement à les connaître Puisque Tesson le dit beaucoup voilà, Il y a ce côté où on ne peut pas communiquer mmh. bah, Au final si, il y, a cette, euh, il y a cette communion Et même dans la plus petite bête mmh. qui est captée euh, à l'écran j'ai trouvé qu'il y avait voilà euh, c'était des petits instants de grâce qui étaient ah ouais. captés et c'était, c'était magnifique ah, vraiment y euh... y les
3: petits oiseaux là qui fait à chaque fois c'est super précis enfin les objectifs qu'ils utilisent quoi font euh, voilà qu'on voit vraiment au plus près quoi c'est ça oui. on a l'impression d'être à côté alors qu'évidemment ils sont super loin. et euh, non c'est, c'est fort et puis effectivement euh, je rejoins ça nous reconnecte et puis ça nous reconnecte euh, effectivement à nous quoi à nous mêmes Ouais, je sais, quand je suis ressortie de la salle hier, sur mon vélo, euh, euh, on ne fait plus attention au, à tous les bruits aux alentours, surtout en ville. Et en fait, là, tu t'aperçois, mais essayer de, de se reconnecter effectivement, à tous les sons même de la ville, aux petits oiseaux qu'on peut entendre, mmh. euh, reconnecter à, en faisant peut-être de la méditation aussi. Euh, et vu que tout va trop vite en fait, euh, actuellement, on ne se rend plus compte de tout ça, de tous ces petits trucs qui font que bah, ouais, c'est, des fois, ça peut être assez chouette de de se rend compte de tout ça, quoi, et de faire un pas de côté, c'est un film aussi, voilà, mmh. il faut un pas de côté, et c'est... Euh, ouais, c'est important, euh, je trouve ça beau, ouais, oui. tout simplement beau, en fait. Oui. Euh,
2: et ça euh... m'a fait le, la, la même euh, impression que des, d'autres documentaires que j'ai pu voir, euh, comme... Euh, je sais pas si vous avez vu La Sagesse de la Pieuvre Ah non. Qui est... Euh, c'est absolument magnifique, enfin, j'ai... Ah, c'est vraiment... C'est, c'est typiquement un peu comme la Reine des... Euh, la Reine des Neiges <rire> La panthère des neiges. C'est Noël, excusez. Euh, mais je trouve Le que Roy c'est ce c'est genre, ouais, voilà, genre de film quand tu es un peu usé, tu vois, ou je sais pas, t'es es terni par... Euh, et ben c'est, c'est ce genre de, de film de cul qui te, vraiment te, te, te remettent euh, sur les rails et, ouais. et, et te, 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 te cueille, de, ouais. de beauté, ouais. d'émerveillement. Et c'est vraiment très fort. Ou la marche de l'empereur, par ouais. exemple, avec euh, mmh. Émilie Simon qui avait fait la, la baie. C'est magnifique, mmh. quoi. Et vraiment, ça... Ça ne prend pas beaucoup de temps pourtant ouais. et c'est fou comme ça, c'est magique. Ouais. Ouais.
3: C'est, enfin, vraiment, vous le conseille, euh, euh, surtout pour mmh. les fêtes. Euh, ouais, si vous voulez vraiment euh, prendre votre temps et puis euh, ouais, ça fait du bien en fait. Vous euh, ancrez dans le réel. Euh, ouais. ouais. Ça, ça fait du bien. Ce et genre ça marche. Ouais. Ouais. Donc, euh, merci Marie Miguet, merci euh, Vincent Munier et Sylvain Tesson. Euh, pour, pour ce très beau film alors c'est pas voilà c'est plutôt pour un film d'ailleurs pour les pour les adultes même si voilà c'est un documentaire animalier c'est vrai que ça parlera je pense beaucoup plus aux adultes mmh. que au jeune public euh, pas il y a un autre film alors pas sur la panthère des neiges mais qui va sortir euh, au mois de février euh, fin janvier pardon le lynx mmh. du coup euh, réalisé euh, je sais plus le nom du réel. mais euh, pareil c'est les mêmes euh, Maria Miguel a fait la, 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 la photo du, du film. Et là, on est dans, dans le Jura. Et du ah coup, oui. c'est euh, pareil, la quête pour, euh, pour voir, le lynx.
2: observer oui. le lynx.
3: Mais c'est beaucoup plus didactique en fait que ce que là, au final, c'est vraiment euh, pareil, la, la sensation de Sylvain Tesson et de Vincent Meunier. Alors que le lynx, c'est vraiment très didactique aussi sur... Euh, bah, le, le, euh, mince, la, la quête, euh, enfin le voyage du lynx aussi, euh, pourquoi il a disparu de certains endroits, mm. donc c'est, euh, c'est beaucoup plus pédagogique en fait, mm. euh, donc, et ça parlera beaucoup plus à un jeune public la panthère des neiges qui est beaucoup plus philosophique
2: et, et juste un truc pour ouais. finir il y a, y, a, y, a y a un moment qui m'a beaucoup plu parce que bon on, on parle de tout ça on parle du fait que, à quel point c'est beau à quel point c'est philosophique à quel point on, voilà. euh, mais euh, y, 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 je trouve quand même qu'il y a une énorme authenticité mmh. aussi dans le moment comme tu disais on est vraiment on capte l'essentiel de leur voyage il y, y a des moments très forts comme euh, à un moment donné où ils croisent une famille de, d'ours mmh. une maman avec ouais. ses oursons mmh. et en général il ne faut pas blaguer avec ouais. euh, maman roussonne n'est-ce pas et, euh, et on sentait bon il est peut-être temps de se barrer là <rire> et puis bah t'as Munier qui est là oh non non on reste encore un petit peu sauf que machine elle se rapproche dangereusement tu vois et vraiment il y a des moments où tu dis hum, hum, ça pourrait vite mais il mais y a une confiance je sais pas et c'est du coup c'est chouette parce que ça reste authentique quand même
3: ouais l'histoire d'une amitié aussi qui, qui prend vie là parce qu'ils se connaissaient pas avant quoi donc euh... et des, des
2: connaissances qui se complètent aussi ouais. Ouais, puisque l'un et l'autre sont quand même calés sur le sujet donc euh, et, euh,
3: très fort et juste reciter aussi ce que du coup il y a Sylvain Tesson, Vincent Munier qu'on voit à l'écran et derrière euh, du coup la caméra il y a Marie Amiguet mais il y a aussi euh, Léopold Jacot qui a filmé euh, du coup une bonne partie de... mais c'est, voilà c'est que quatre personnes qui font euh, qui sont sur sur place quoi. après euh, tout se fait en post, euh, en post-production donc euh, bravo à, euh, bravo à eux et puis la musique on va vous repasser un, un morceau euh, du coup elle est Nick Kev et euh, Warren Ellis euh, cette musique est euh, vraiment aussi elle est très hypnotique enfin alors, il y a le morceau de générique final mais il y a il y a aussi euh, des, des morceaux euh, issus de la de la BO du, du, film, euh, voilà, du, du film en question donc là je vais vous passer, ça s'appelle les serres euh, et puis on se retrouve dans quelques minutes et du coup on, l'a, on, va, on va le redire mais c'est au cinéma au studio là pendant quelques semaines en tout cas oui. vous avez toutes les vacances pour aller le,
2: le voir le voir c'est parti <musique>
0: Before their eyes I was there
4: quoi un plan séquence Ben, bah c'est pas un jeu de mots extraordinaire mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission plan séquence qui euh, qui aimait à partir et pour radio campus tour et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce plan c'est quoi plan séquence voilà c'était de l'humour de première main diffusé lui-même par Bruno Podolides, euh, voilà, qui fait ce qu'il peut, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté, c'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
3: Voilà, merci encore Bruno Pedaides pour ce jingle euh, de plan séquence sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et après avoir parlé de la panthère des neiges, je laisse la parole à Ethan pour ce nouveau film de euh, Paolo Sorrentino. Euh, c'est bien Exactement. Ça, euh, qui euh, n'est pas visible au cinéma cette fois-ci, mais sur la plateforme Netflix. Oui
1: parce que je suis jeune et je regarde Netflix Mais euh, je charge plus mais... jeune
3: et regarde Netflix hein, euh, si Je pas... suis jeune
1: <rire> Mais justement je voulais en parler Parce que c'est euh, assez intéressant Ce, ce film là Alors euh, Cinématographiquement magnifique euh, Thématiquement Je suis un peu mitigé Mais en fait euh, C'était surtout le constat de, de se dire Que quand même donc Paolo Sorrentino je vous le présente rapidement donc, Réalisateur italien qui a fait Yous, qui a fait La Grande Belaza, et euh, qui a fait aussi récemment euh, la série The Young Pop, euh, avec Jude Law, qui s'est super bien vendu, qui a a connu un très grand succès. Et euh, et c'était surtout le constat de de voir que malgré tout, euh, malgré tout ce qu'on peut dire de mal ou de bon sur Netflix, je trouve ça vraiment intéressant de de ramener des auteurs comme ça, euh, surtout pour le grand public, parce que ça, ça démocratise vachement euh, du cinéma d'auteur que je pense que beaucoup de personnes ne, ne seraient pas allées, euh, n'auraient pas pris la peine d'aller le voir au cinéma. Donc euh, je trouve ça vraiment intéressant, euh, la démarche, euh, de, de le mettre comme ça euh, euh, sur une plateforme. Alors après, est-ce que les gens vont être réceptifs ou pas C'est après à eux d'en juger, mais... Euh, c'était, euh, c'était ce constat là et donc pour parler euh, un peu plus du film donc, euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon dans les années 60 qui euh, se cherche un petit peu qui a une famille, un frère qui, qui l'aime plus que tout et euh, jusqu'au jour où euh, un drame survient euh, je ne vais pas en dire plus et euh, en fait c'est, euh, c'est raconté comment ce garçon qui vit dans le Naples des, des années 60 euh, se construit euh, d- découvre, grandit et donc euh, c'est assez magnifique parce que Naples c'est quand même euh, une belle ville pour y avoir déjà été mmh. surtout dans les années 60 ça devait être quelque chose et, euh, et donc ce garçon euh, qui, qui cherche, donc je pense que c'est un peu autobiographique, je connais pas euh, plus que ça euh, monsieur Paolo Sorrentino euh, mais c'est un garçon qui, qui, qui est perdu et qui, qui va vouloir devenir cinéaste en, fait, en, en se baladant dans la ville, en regardant, en écoutant donc ça va citer du Fellini, ça va citer mmh. d'autres auteurs on sent qu'il y a un peu le, le poids de l'héritage euh, sur ce film et en même temps ça va être beaucoup de, de thématiques c'est ce que je lui reproche c'est de, de, de construire beaucoup de choses pour deux heures de film, mais pas assez exploiter euh, toutes les pistes parce que donc le titre La Main de Dieu aussi fait référence euh, à, au fameux but de Diego Maradona, donc qui est un des, on peut dire, un des protagonistes du film à part entière parce qu'il occupe vraiment une place euh, très importante dans le film. Et euh, donc il fait référence, euh, ce titre fait référence à, à ce but. Et le problème, euh, tout le problème de ce film, c'est qu'il se repose beaucoup sur, euh, sur euh, ce concept-là, mais ne l'exploite qu'à moitié, c'est-à-dire en fait euh, un petit peu là, une espèce de chance divine qui peut arriver à n'importe quel moment, les miracles de la vie. Et euh, malheureusement, euh, c'est, il brouille les pistes assez régulièrement en parlant d'autres choses, en parlant d'autres thématiques, donc la famille... Euh, les, les drames euh, aussi, donc euh, la construction, les premiers amours, euh, etc. Et le problème, c'est que le film part un peu dans tous les sens. Et euh, au final, à, à la fin du film, on ressort, on se dit euh, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. On sait qu'il a raconté sa jeunesse, enfin, on s'en doute, mais on, on ressort euh, sans vraiment euh, savoir euh, ce qu'il a voulu nous, nous dire. Donc j'ai trouvé ça euh, un peu dommage. En revanche, je vous conseille vraiment de le regarder parce que comme j'ai dit, c'est, euh, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ça euh, à portée de main, vraiment. Donc il est sorti euh, hier sur la plateforme Netflix. Donc je vous le conseille euh, vivement de vous faire un pro- de votre pre- propre avis. Et puis... Euh, Allez-y, parce que franchement, euh, ça peut sûrement parler à certaines personnes. Peut-être donner aussi envie de, de voir plus de films d'auteur, de se diriger vers le cinéma italien. Et puis, c'est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment beau. Donc, euh, voilà, c'était Et la petite recommandation. Très bien.
3: Et est-ce que sur la, sur la plateforme, il y a d'autres films de Sorrentino si... Ou pas euh,
1: Ce serait à vérifier. Il y a la euh, Grande Abeledia. Oui, ouais, c'est vrai. Il y est. C'est vrai.
3: Non, c'était juste pour savoir et... si jamais, du coup, des gens, effectivement, euh, bah, ont aimé euh, ce Ouais, je crois qu'il y a
0: Yous, ont... ou bon, après, alors c'est sur... Ouais, euh... il existe en DVD, ouais, hein, en Blu-ray, ouais, ouais. mais euh,
3: on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des DVD et des Blu-ray chez eux, donc... Euh,
2: et et tu, euh... tu as vu, euh, la... vous avez vu l'ami prodigieuse non. Ouais. non. C'est passé, je crois, pendant le premier confinement, mais ça devait être sur euh, Canal. Maintenant, je pense que ça doit être... Euh... Et pareil, ça me faisait un peu penser... Euh... Ça se passe à Naples, dans les années 50, 60, c'est très très beau aussi, très très beau. Et puis cinéma italien, enfin cinéma, ouais. c'est une série mais mmh. c'est de grande qualité, c'est une série très très bien.
3: Et bien voilà, plein de, plein de conseils. Et en effet,
1: euh, oui, euh, La Grande Belleza qui est sur Netflix, ainsi que Yousse, Donc, euh, voilà, vous vous pour euh, ceux qui voudraient se lancer dedans, alors j'ai pas du tout vu, mais sachez qu'il y a un casting américain, donc je pense que c'est enfin. aussi une porte d'entrée accessible. Mmh. Il y a quand même Michael Ken, Harvey mmh. Ça, Ar- ça se passe dans,
2: dans des termes, non Oui, c'est ça. Oui, c'est sympa. Euh,
1: ouais. Je pense que c'est assez accessible aussi euh, pour ceux qui veulent rentrer dans son cinéma.
3: — euh, Après, pour rebondir à ce que tu disais en début de chronique sur Netflix, effectivement, ils il s'attachent les, 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 les talents, en tout cas. Euh, il y a Jane Campion, notamment, qui est allé sur la plateforme. On pense à, à Scorsese aussi, aux frères Safdi, il euh, y, a, y, a, y a quelques années euh, maintenant. Mais moi, ce que je reproche à cette plateforme, c'est que pour l'instant, contrairement au cinéma, au festival qui ont permis à voilà, ces gens-là, notamment, de, de, de faire... De, Promouvoir leur premier film et de se faire connaître. Pour l'instant, à moins, voilà, après, euh, j'attends aussi de voir et peut-être que vous pouvez m'apporter la preuve du contraire. Pour l'instant, en tout cas, Netflix n'a pas permis euh, à un jeune auteur. De, de se faire connaître aux yeux du grand public. Mm. Euh, pour l'instant, effectivement, il, il, et, euh, et, et, et dans, dans un sens, c'est, c'est aussi bien qu'ils s'attachent effectivement, déjà parce qu'ils ont de l'argent, euh, euh, des talents comme Scorsese ou, ou Jane Campion, mais après, sur le long terme, effectivement, euh, le modèle économique quand même de Netflix, moi j'attends encore de voir, pour euh, quelques années, parce qu'ils engagent quand même des... Des, mi- des millions d'argent euh, mmh. pour euh, avoir ces grandes pointures du cinéma d'auteur euh, et est-ce que euh, mince, le retour euh, de bâton va peut-être faire mal parce qu'à un moment donné de toute façon ils vont devoir augmenter les, j'imagine les abonnements mmh. ils vont pas pouvoir euh, et, euh, et à long terme est-ce que les jeunes auteurs, comment les jeunes auteurs euh, vont pouvoir aussi vivre de leur, euh, de leur métier et je vous renvoie à une vidéo qui est assez intéressante euh, de, du youtubeur in the panda où il parle de ça et ça ne dure pas très longtemps je crois, ça dure 15 minutes oui, oui, J'ai trouvé intéressante ouais. parce que euh, il, il parlait vraiment de la rémunération des auteurs, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, en fait, sur. Euh, dans...
0: c'est, c'est aussi que en, en France et aux États-Unis, le système est complètement ouais. différent. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de, mmh. de, de droit d'auteur. Mmh. Euh, les gens touchent un pourcentage. Enfin euh, voilà, c'est dans leur contrat, ils vont mmh. avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui qu'on voit souvent euh, inscrit au générique comme producteur exécutif. Ils ne font rien hein, de plus, mm. euh, mais c'est juste une manière de gagner plus ouais. d'argent. Et, euh, et, et c'est pour ça que Scarlett Johansson est en procès, toujours avec Disney, mm. parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'un de ses films devait sortir en salle mm. qu'elle qui avait normalement mm. un, un pourcentage sur les recettes. Et que là, comme mm. le film est finalement sorti directement sur Disney+, mm. Et qu'on ouais, ne euh... compte pas le nombre de visionnages et que là, sur le nombre de visionnages, elle touche zéro. Mm. Donc euh, voilà, c'est pour ça que là, ça bouge un peu euh, ouais, les vignes, choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux états unis il voilà, n'y a pas de droit d'auteur, euh, vraiment. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Alors qu'en France, ouais, on, ouais. A, on a ce système-là.
3: Bah, encore, Mais en à... tout cas, j'espère pour longtemps, ouais.
1: Après, euh, oui, évidemment... Euh c'était pas pour faire une critique de non, la plateforme bah justement et c'est, c'est on est pour on est contre forcément il y a des points positifs et des points négatifs mais c'était surtout de me dire quand même de ramener des personnes comme ça c'est mais quand oui, même assez intéressant et, ouais. et, ont... et... et comme
3: ils ont mis des films récemment je sais pas je pense à Chabrol ou Truffaut j'avais mmh. vu des articles oui, voilà. là-dessus si des jeunes effectivement peuvent mmh. par ce biais-là euh, bah, voir ces films là bah, euh, super. S-
0: surtout ils, ils, ont, ils ont sorti Le dernier film d'Orson Welles Dont personne ne voulait Ils ont restauré le film qu'ils avaient fait Avant donc, de mourir
3: euh, et... Ils produisent énormément de choses ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai que sur le long terme Tu te demandes vraiment comment ils ouais. peuvent être ouais. rentables ouais. En finançant autant quoi. C'est... Euh... C'est actions. Après,
1: évidemment, forcément, la main de Dieu, c'est quand même un film qui est tellement beau qu'on aurait aussi préféré le voir au cinéma. Mmh. C'est un peu là tout le, tout le paradoxe.
3: Là. Là, de toute façon, l'année prochaine, je pense d'ailleurs, on va... Alors, en 2022, il y a une, une loi là, sur la chronologie des médias. On vous en oui. parle régulièrement ici, mais ça va vraiment bouger en 2022, mmh. où ils auront les films beaucoup plus... Euh, et même chez les exploitants tu vois clairement qu'il y a deux camps aussi qui s'opposent entre ouais. ceux qui ça les dérange pas du tout de programmer des films Netflix et puis ceux qui disent non non on veut pas rentrer, faire rentrer le loup dans la bergerie et, euh, et les deux camps euh, s'affrontent et, et moi j'entends les deux, les deux parties, je, j'arrive pas forcément encore à me faire un, un avis précis si, euh, effectivement, on peut, si Netflix joue le jeu euh, comme les autres distributeurs, au final, de, bah, de distribuer leurs euh, films comme peuvent faire, je ne sais pas, euh, là on a parlé de, de La Panthère des Neiges, comme euh, Haut et Cours, mmh. ou des grands noms comme, je sais pas, le Pacte Universal, peu importe. S'ils si jouent le jeu de, d'avoir un visa et de re- distribuer les recettes et de, et de participer aussi au financement du cinéma français ou européen. Bah, why not mm-hmm. oui. Mais c'est, Ça n'a pas l'air d'être le cas en fait.
1: Justement, c'est tout là le problème, c'est que pour l'instant, euh, cet aspect de la chronologie des médias les embête beaucoup parce qu'on mm. est l'exception française. Mm. Et tant qu'ils ne l'auront pas accepté, ça va être très compliqué en fait. Parce que forcément, nous... Euh, on aura du mal aussi à les légitimer, mmh. parce que forcément, on perd quand même de l'argent euh, qui pourrait être investi euh, comme mmh. le fait Canal+, mmh. Canal+ par exemple. Mmh. Et, euh, donc, mais le jour où euh, ils se rentreront dans, dans ce système, peut-être que ça ira mieux, en tout cas.
3: En 2022, d'après les premiers en tout cas, euh, dialogues qui... Euh, qui on peut assister via, via des articles c'est Canal+, du coup, aurait une fenêtre beaucoup plus courte que ce qu'elle a oui. maintenant ça passerait de 8 mois à 6 mois 6 mois, euh, c'est ça donc Netflix aussi aurait une fenêtre beaucoup plus courte parce que, pareil, ils investissent aussi dans des productions françaises et, et européennes donc peut-être, euh, voilà mais ça, ça va bouger, de toute oui. façon ça ne, ça ne peut faire que bouger là, je crois qu'ils sont à 30 c'est, c'est 36 mois, enfin c'est énorme la, la fenêtre là, actuellement oui. ouais. donc, euh, c'est, c'est du... 3 ans, ouais, ouais c'est ça <rire> Donc, donc, bah, il reste 8 minutes pour euh, 7 minutes maintenant, pardon. euh, Il est 53. Euh, Charles, veux-tu nous parler de cette série Euh, Netflix aussi, je crois Et puis, comme ça, on va parler de nos coups de cœur, euh, nos nos premiers coups de cœur de cinéma. Voilà, ouais, c'est
0: une série qui est sortie il y a a quelques jours, peut-être la semaine dernière, qui s'appelle Voir et qui est produite par David Fincher. Et. Et l'idée, voilà, il y, y a six épisodes qui sont très courts, hein. ça dure entre 15 et 20 minutes. Et l'idée, voilà, c'est des cinéphiles euh, qui expliquent pourquoi ils aiment le cinéma. Qu'est, quel film les a vraiment marqués qu'est-ce qui, les, qu'est-ce qui les fascine dans, dans le cinéma Donc euh, ces cinéphiles, alors, c'est des vlogueurs, blogueurs, producteurs, il euh, y a un critique de cinéma. C'est des gens que nous, on connaît pas du tout euh, parce que voilà c'est des gens qui sont certainement euh, peut-être connus dans aux États-Unis pour ce qu'ils font euh, nous les on les connaît pas alors bon c'est déjà un truc je pense qui euh, n'attirera pas forcément le public français à regarder forcément cette série parce que les les noms annoncés ils nous parlent pas du tout donc faut vraiment euh, après voilà c'est vraiment le, le plutôt le, le le concept de la série qui est, qui est, qui est intéressant plutôt que les gens qui, qui en parlent. Et donc voilà, par exemple, on a euh, le premier épisode, c'est euh, une, une femme qui est, euh, qui est journaliste, qui a un blog euh, sur le cinéma et euh, qui parle de sa découverte de, des Dents de la Mer quand elle avait, euh, je ne sais plus, elle avait 10 ans, un truc comme ça, elle était en vacances et, euh, et voilà. Et elle explique, Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, elle, comment elle a découvert ce film, voilà, qui était un événement à ce moment-là, et, et qui explique bien dans quel contexte c'est sorti, euh, Que le, le, à l'époque les films quand ils sortaient ça n'a rien à voir avec un film quand il sort aujourd'hui, parce qu'effectivement euh, à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les médias qui parlaient des films, etc. Euh, donc euh, le film était un événement, euh, Les Dents de la Mer c'est le premier gros blockbuster dans lequel il y avait autant de merchandising autour du film. C'est à la première fois qu'il y avait euh, des t-shirts. Euh, des, ah, des... Ils ont
2: sorti énormément de goodies. Ouais, ah, ils ouais, ont lancé ouais. la mode des goodies. Ouais. C'est
0: ça, voilà. Oui. C'est le, 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 le premier film qui a lancé autant de, de, de goodies comme ça. Euh, et, euh, et donc tout le monde voulait son t-shirt. Tout le monde voulait sa, son mug. Euh, ça dans le laveur, <rire> voilà, Et euh, donc c'est intéressant ce qu'elle, ce qu'elle raconte un peu. Euh... Bon, moi après, voilà, j'ai pas trouvé le, 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 non plus le, leur discours euh, hyper fascinant. Il euh, y, y a un deuxième épisode sur le, les films sur la vengeance, un type, un producteur qui euh, est fasciné par la vengeance au cinéma. Euh, donc c'est intéressant, mais pas hyper pertinent non plus. Mais donc du coup, j'ai, j'aime bien quand même l'idée de... Alors les, en plus, les films sont présentés comme des, des essais visuels c'est-à-dire que voilà, ils sont libres de donner la forme qu'ils veulent à leur, leur court métrage. Donc euh, euh, donc voilà, c'est vraiment présenté comme des effets, des essais euh, cinématographiques. Voilà, j'ai pas, c'est, c'est pas bluffant non plus quoi. Mais j'aime bien, j'aime, j'aime bien l'idée. Je les ai pas tous regardés parce que bon, même le deuxième, je l'ai pas regardé entier, j'avoue. Hein.
3: On a combien en joue
0: Six épisodes. Et euh, J'essaierai peut-être un, un peu les autres. Il y en a un qui parle des méchants au cinéma et pourquoi on... On, on aime bien les méchants. Sur, oui. Par rapport à Laurence d'Arabie, le personnage principal, on l'aime alors qu'on le déteste aussi. Mmh. Euh, donc, voilà. donc, lui, c'est ça qui le fascine mmh. dans le cinéma. Et, euh, mais voilà, j'aime bien en fait cette question qui est posée de euh, bah, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui fait qu'on aime le cinéma mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on est cinéphile Qu'est-ce qui a déclenché ça un jour dans notre vie quel film a déclenché ça Et je vous, je vous retourne la question, en fait. Voilà, je, tiens, je te regarde, Sarah. <rire> 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 euh,
2: euh, euh, moi, par rapport au cinéma, moi, je pense que ce qui m'a surtout plu étant gamine, c'est euh, déjà l'endroit, y être. Ce je, n'est je je, pas le but, hein, mais j'adore euh, m'endormir dans le cinéma. Dans une salle de cinéma. Je me sens extrêmement en sécurité. Et euh, c'est aussi plein de souvenirs. Euh, moi, j'allais beaucoup au cinéma avec ma grand-mère. Ma grand-mère aimait le cinéma et elle m'a transmis ça. Et ma maman, pareil. Donc, je pense que c'est surtout aussi, des fois, les, les gens qui t'accompagnent et qui t'emmènent au cinéma. Euh, je pense que c'est ça aussi qu'on aime. Sinon, j'ai deux souvenirs. Alors, j'étais très jeune, hein, très, très jeune. Et maman enregistrait des, des films sur des cassettes VHS. Et j'ai souvenir de le, « les liaisons, les liaisons dangereuses » pas facile à dire, euh, de Stephen Fryz. Moi, j'ai adoré. C'est reste un de mes films préférés, mais j'étais vraiment très jeune, euh, donc c'est, ne regardez pas ça si vous êtes très jeune. Et euh, l'histoire sans fin. Ah oui. Ouais. Et ça, ouais. C'est vraiment où je me suis dit, c'est incroyable le pouvoir de l'imaginaire et le pouvoir de voir des choses incroyables et qu'à, à quel point ça peut aussi créer des émotions euh, très fortes.
0: Tu voilà. viens de me mettre la musique dans la tête
1: là.
2: Attends, Never end <rire>
3: Ouais, et toi Ethan euh... et toi. <rire>
1: euh, bah Moi ça va être très simple, c'est Star Wars. Euh... Lequel <rire> Un peu tous, euh, dans les six premiers en fait, euh, donc ça, ça, cette passion euh, du cinéma me vient de mon père qui, euh, qui est très cinéphile lui aussi, donc euh, petite dédicace à mon père, euh, qui euh, donc euh, me f- montrait beaucoup de films quand j'étais jeune donc peut-être même trop jeune des fois et je le remercie parce que aussi souvent quand on voit des films trop tôt des fois c'est pas plus mal ça nous provoque quelque chose et donc je sais que Star Wars ça a provoqué bah, tu veux t'en parles Sarah de cette notion d'imaginaire mmh. euh, tout de suite immédiatement j'ai trouvé ça formidable ce monde vraiment incroyable tout nouveau, tout cet univers et dès que je les ai vus en fait j'ai su que c'était ça que je voulais faire ça peut paraître un peu bête hein, mais c'est vraiment ça et euh, depuis bah, c'est, c'est vraiment ce que je veux faire donc faire du, du cinéma et c'est grâce à ça c'est, c'était euh, en le voyant petit c'était euh, voir un univers comme ça je me suis dit il faut que je, je fasse aussi mon propre univers euh, que je le mette en scène et, et puis après le, le cinéma est venu petit à petit mais en tout cas c'est, c'est ça le point déclencheur
3: il est 59, je ne vais pas pouvoir vous parler
2: de mon amour de Titanic. Euh, bon. Non,
3: mais
1: c'est pas grave, on peut reprendre la
3: discussion voilà, à une autre
2: prochaine. émission. Voilà, on c'est... peut faire l'émission à, spécifiquement sur Titanic la prochaine fois. Voilà. C'est ouais, c'est voilà. Ça, un spécial ouais.
3: Titanic, ça peut être bien. C'est ça. Euh, non, parce que pareil, il y a beaucoup de films, mais moi c'est venu un peu plus tard, c'est venu à l'adolescence, vraiment le, l'amour du cinéma, même si j'allais effectivement, c'est lié aussi à la, à la famille, parce que pendant toutes les vacances, on allait voir tous les Disney. Mm-hmm. Je me souviens pareil de cinéma à Tours qui n'existe malheureusement plus, plus mais, mm-hmm. Euh, parce que nous, on n'avait pas trop au studio, on avait plutôt euh, au je rappelle, Rex, Rex, euh, ouais. Rex ouais. ouais. Olympia aussi, oui. qui n'existe plus. Puis il y avait euh, anciennement Pâté, euh, qui est maintenant c'est CGR. Mais euh, ouais, ouais, tous les Disney, et puis Titanic. Mais voilà, euh, mais, ouais, je vous parlerai de cette séance mémorable de Titanic. <rire> euh, <rire> euh, voilà. Et bah, il est 20h. Et puis Charles aussi, tu nous parleras de. Bah oui, voilà, ouais. Euh, bon, Registeries, euh, ils ont pas l'air d'être là, mais il va y avoir une rediffusion. Et bah on va se donner rendez-vous la semaine prochaine et puis euh, bah bientôt les tops les flops de l'année donc si vous voulez nous envoyer aussi un petit mail pour nous dire vos films préférés n'hésitez pas hein, plan séquence et puis bah la semaine prochaine allez voir la panthère des neiges allez euh c'est moi qui voulais vous le dire d'ailleurs. Allez voir Paolo Sorrentino sur Netflix. La main de n'importe Dieu. quoi cette Elle phrase. L'a dit. Elle, Elle l'a dit. dit alors que je n'ai pas Netflix. <rire> je ne
2: peux plus reculer, Solène, c'est terminé.
3: Euh, non, non, mais d'abord, on, on finit d'écrire ce, ce mémoire. On si va vous te parrainer. La, ouais, si vous pouvez me donner de la force par mail par, euh, voilà, euh, pour terminer ce mémoire. Et puis, euh, voilà. Regastories et euh, à l'écoute de Radou Campus Tour, le 99.5 FM. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.